0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, este é o podcast Ideias e eu sou o Jones Rossi, sejam todos bem-vindos. Nesta semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a nove anos e meio de prisão em primeira instância por corrupção e lavagem de dinheiro. É a primeira vez na história que um ex-presidente é condenado por corrupção. Caso seja condenado em segunda instância, Lula ficará de fora da eleição para presidente ano que vem. Sem Lula na disputa, os blogueiros da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Leandro Narlok e Alexandre Borges, acompanhados do colunista Bruno Garchagen, comentam os desdobramentos deste cenário. Antes de dar início ao programa, porém, um breve recado. Aos ouvintes que acompanham o nosso podcast, peço que apoiem o projeto Assinando a Gazeta do Povo. Os assinantes têm acesso a uma série de conteúdos exclusivos, como os blogs dos titulares do programa, Borges, Constantino e Narlock e as colunas do nosso convidado, Bruno Gachagen. E é com o Bruno que eu começo o programa. Bruno, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Então, Bruno, sem o Lula na disputa, qual assunto, na sua opinião, vai dominar o debate no ano que vem? Direita versus esquerda, socialismo fabiano, segurança. O que, que você acha que vem por aí?
1: Socialismo fabiano é um, é um <risos> ótimo tema. Imagina na... na sem dúvida. William Bonner, uh... né,
0: perguntando no debate, o que, que você acha do socialismo fabiano?
1: A gente vai precisar de um outro pastor Everaldo para falar alguma coisa. O William Bonner ficar ali dois segundos sem falar nada. Mas, bom, de qualquer forma, a gente pode fazer aqui um exercício de imaginação ou de, ou de, uh, de previsão, né, para saber não só acerca dos temas que vão, de alguma forma, permear os debates, mas também de que maneira que os candidatos que hoje se apresentam como eventuais candidatos de seus partidos se esses candidatos efetivamente serão os candidatos a serem anunciados. Né? Eu acho que o tema central hoje não é nem político né? é um tema que domina todas as conversas, eu estou falando aqui do Espírito Santo eu moro no Espírito Santo e recentemente a gente teve aí a greve da Polícia Militar e eu me refiro ao tema da segurança pública, que é um tema urgente governos após governos, tanto o governo federal quanto os governos estaduais que são responsáveis pelas polícias militares. Esse tema está sempre na pauta, mas em termos de projetos concretos, ou os projetos, quando são apresentados, são muito ruins e efetivamente nada se muda. Polícia com problema de infraestrutura, com problema de armamento, armas que não funcionam, problema salari salarial, um problema de plano de carreira interno. Então o tema de segurança pública era um tema que eu gostaria de... de, de que figurasse no debate com certo protagonismo, mas com uma visão mais realista e menos fantasiosa, não só do que acontece é, realmente, mas em termos de propostas a serem apresentadas. Então, o tema da segurança pública seria uh, um tema que eu colocaria como destaque. É, em termos de reformas, imagine, imaginemos que, imaginando que a reforma trabalhista já tenha passado, considerando que a reforma trabalhista já tenha passado, vamos ver aí em termos de medida provisória se alguma coisa vai ser revertida mas considerando que já passou a reforma trabalhista e se houver tempo e passar também a reforma da Previdência eu gostaria muito que essas duas reformas fossem também consideradas no debate para aprimorar aquilo que não ficou tão bom é claro que eu estou aqui é, sendo um tanto utópico, porque eu acho que é, esses dois temas não serão objeto de debate, porque serão dados, é, os temas serão dados como sendo é, temas não relevantes em virtude da proximidade com a reforma. Mas são dois temas que eu gostaria que que fosse que entrassem no debate. O tema da segurança, Rodrigo, você acha que que vai ser um tema importante,
0: porque eu vejo muita gente falando que o Bolsonaro é o único que fala nesse tema. Você acha que esse vai ser um tema importante para o ano que vem?
2: Não, não resta a menor dúvida. né Na minha opinião, os temas que, que estão definidos aí como, como as prioridades do debate político nacional no momento que vive o Brasil são, é, edu, é, é, são segurança, em primeiro lugar, e economia rivalizando ali, né? porque nós estamos vivendo aí uma depressão, né, um, um desemprego de quase 15 milhões de, de pessoas em busca de emprego, uh, um PIB que, que caiu, uma, uma atividade econômica que caiu 10%, quer dizer, o, o Brasil está tá destruído né, da, da era pós-PT e por culpa do PT e da sua política econômica. Então, as pessoas estão desesperadas, estão, estão sem dinheiro, estão sem trabalho, sem emprego, e estão sendo vítimas de todo tipo de marginal nas ruas. Então, essas duas coisas, para mim, são as grandes prioridades. Depois tem os, os temas um pouco mais é, secundários, ou que são prioridades, mas talvez no momento de crise aguda em que vive o Brasil, ficam para segundo plano, como educação, saúde e a própria corrupção. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, com todos esses escândalos e com a Lava Jato e condenação de Lula e tudo mais, é óbvio que o tema da corrupção também entra, né, então o, o Jair Bolsonaro, na minha opinião, ele, ele tenta capturar em cima desses dois, a corrupção e a segurança, né, ele, ele bate muito na tecla do, dos bandidos marginais, redução da maioridade penal, punição maior a, a esses delinquentes e é, condenando a política desarmamentista, isso captura muito ali a as pessoas que estão revoltadas, vale notar que no Rio de Janeiro, que é uma espécie de Brasil alavancado, onde a questão da segurança é mais descontrolada ainda, a pesquisa do Instituto Paraná recente colocou o Bolsonaro em primeiro lugar, à frente do Lula, então isso é uma espécie de espelho ou de retrato aí do que pode acontecer com o Brasil, uh, ele captura então a questão da segurança e a questão da corrupção como aquele candidato que pode ser acusado de tudo, xingado de tudo, rotulado de homofóbico, de xenófobo, racista, preconceituoso, menos de corrupto. Né? Ele mesmo brinca com isso, né? me chama de corrupto, porque é, não há nenhum indício, não há nenhuma acusação que, que coloque em xeque essa questão da honestidade dele. Então esses dois pilares, a corrupção e a segurança, claramente jogam a favor de Bolsonaro e, e são temas realmente prioritários e relevantes. A questão da economia, que é igualmente importante... é o grande calcanhar de Aquiles, da sua candidatura... e é o grande ponto positivo, é, por outro lado, do João Doria, né? se ele for mesmo candidato. É, a questão da, da ausência de conhecimento mesmo da área econômica... e de nomes relevantes nessa área que Bolsonaro teria ao seu lado é obviamente um, uma questão de fraqueza para sua candidatura ao contrário de Dória que tem feito uma gestão né, de trabalho de, de dinamismo, de privatização de é, todo esse conhecimento que ele demonstra do setor real, de um empresário bem sucedido de um, um, um outsider da política, e aí vem um, um, um quarto pilar que eu colocaria para fechar, que eu acho igualmente relevante para a eleição de 2018 que é o anti-establishment, que tem a ver ali com a corrupção, né? mas é realmente a, 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 o fenômeno Trump, né? aquele sujeito que, que vem de fora desses partidos e da política tradicional, da velha política, oferecendo aí uma lufada de ar fresco é, de alguém que tem um, um entende melhor as demandas da população e não, não faz parte ali daquela patota, né? daquele pessoal que está encrustado no poder há anos, isso não joga tanto a favor de Bolsonaro, ele vem com esse discurso também, se comparando muito a Trump, mas a verdade é que ele está no sétimo mandato e a família toda é política, né? Tá, tá todo mundo lá como deputado, enquanto que o Dória sim, o Dória não era político, não foi candidato a nada, surgiu meio que é, é, do nada e de forma muito meteórica, venceu no primeiro turno a eleição para prefeitura de São Paulo e isso joga a seu favor, é um trunfo que, obviamente, ele vai usar. Então, para mim, essas são as prioridades que, que, que se vislumbram aí. Se vão ser bem debatidas ou não, é, isso é o Brasil, né? A gente sabe que vão ter muitos slogans rótulos, é, uso populista e pouco debate concreto, baseado em argumentos, em fatos, em propostas realistas, porque, é, via de regra, tem sido assim e não acho que vai mudar para o ano que vem, infelizmente.
0: Nunca se debateu de maneira é, aprofundada a segurança nas últimas eleições presidenciais. Borges, você acha que com a entrada de Bolsonaro na disputa é, a gente vai ter um debate é, priorizado do, da segurança diante de um cenário aí que a gente tem no Brasil de quase 60 mil é, homicídios por ano? Só que o único candidato que realmente pode apresentar nesse cenário, algum, algum resultado real, caso seja candidato, claro, seria o Geraldo Alckmin que conseguiu derrubar em, em quase 70% o índice de homicídios em São Paulo?
3: Bom, jones você é, sabe a, a resistência que eu tenho a ficar fulanizando a discussão mais do que um ano antes da eleição. Claro que o, que o Jair Bolsonaro, o deputado, ele... É, é, tá na minha visão do lado certo da discussão da segurança pública, né? Ele é defensor de que o, do direito do, do, do cidadão de Uh, portar uh, a arma se passar por todos os... os não
0: vamos fulanizar, então, mas vamos falar do, dos conceitos. A gente tem um o conce, um, 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 um conceito de segurança que hoje é escanteado no, no, no Brasil é. e as pessoas é que... não, evitam falar de coisas que nem isso. É porte de é. armas, evitam falar isso. de redução de homicídio. É uma coisa que passou ao largo e, enquanto isso, o índice só aumentou nos últimos anos.
3: Exatamente. não Então, eu concordo aí com meus companheiros de programa, que a segurança pública é realmente o um grande problema. Quando a gente, a gente se inspira naquela frase da declaração de independência dos Estados Unidos, né, que todo mundo quer que a gente precisa da, da vida, liberdade, da busca, da felicidade, a vida vem primeiro. Né? Se você não estiver vivo, <risos> você não consegue mais nada. E, você, e realmente é, é, é o, o Bruno que mora é, no, no no Espírito Santo, a gente, eu me lembro de ter conversado sobre isso na época, eu, uh, se alguém tinha alguma dúvida do que acontece naquele estado natu da natureza robesiano quando você não tem o estado atuando na segurança, o Espírito Santo nos deu uma, infelizmente uma aula de, desse estado da natureza robesiano como é que ele, como é que ele funciona. Né? E, e a gente, de maior ou menor grau, está vivendo essa situação, ela é muito grave, muito séria, mas uh, 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 sem querer ficar repetindo os argumentos que vocês brilhantemente colocaram. Eu só queria lembrar que, se a gente for discutir qualquer tema, esse ou qualquer outro, a gente vai voltar ao excesso de intervenção do Estado na vida do cidadão brasileiro. O Estado brasileiro é esse câncer que deu metástase, né? e, 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 o, e o Brasil não aguenta mais carregar e sustentar o Estado interventor, vampiro, é, 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 engenheiro social, não dá mais, então assim, podemos discutir qualquer assunto, mas o, o, o que eu gostaria realmente que a gente tivesse na, no debate político brasileiro é como a gente desmonta esse Estado do tamanho que ele tem, com a sanha arrecadadora que ele tem, com a sanha intervencionista que ele tem, e que... É, é, tira dinheiro da sociedade, tira liberdade das pessoas tira capacidade da sociedade gerar suas próprias soluções e combater seus próprios problemas com seus recursos, com as suas ideias né? é, é, e ficando todo mundo refém de uma agenda de burocratas de Brasília é, é, que não tem competência não tem incentivo não tem inteligência, não tem preparo não tem capacidade e não tem isenção para resolver os problemas da sociedade... que tem que ser resolvidos pela própria sociedade. Então, eu concordo com vocês... o tamanho do problema da segurança... mas acrescentar... é mais um problema... como praticamente todos os problemas brasileiros... causados pelo tamanho do Estado... e pelo nível de intervenção que ele tem. Então, uh, o, foi lembrado até no começo... o, o pastor Everaldo... e aquele momento que eu acho histórico... quando ele diz para o William Bonner... que deveria uh, se, uh, haver a privatização da Petrobras... E uma coisa que eu sempre brinco, que eu digo, se você quer saber alguma coisa que te motiva, se você quer saber se alguma coisa te motiva, é aquela coisa que te faz gritar com a televisão. Eu não tem nada mais de racional né, do que gritar com a televisão. Mas eu me lembro desse momento exato, eu assistindo, quando o pastor Everaldo diz pro William Bonner é, é, que era para privatizar a Petrobras, eu estava em casa, sozinho, assistindo, eu levantei e falei, é isso aí! <risos> tá certo! Né? É, é... então eu, eu, eu... precisamos precisamos de mais momentos como esse no, nos debates políticos né? é, é... O, 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 o pastor Vidal eu, eu me lembro que tinha provavelmente de todos os candidatos a presidente em 2014 o programa mais liberal, né? elaborado até por um amigo conhecido nosso, pelo Bernardo Santoro é, é... que até partes desse, desse programa é... foram até aproveitados depois pelo governo Temer naquela eu não vou lembrar o nome, Proposta para o Futuro, alguma coisa assim que foi... Ponte para o Futuro? É, é, ponte para ponte o Futuro. É, Ponte para o né? é, é, E eu acho que se o Brasil tiver sorte, é, a gente vai conseguir é, que essas, que, que o que estava nessa discussão, que estava nesses documentos, e o que está em qualquer país que deu certo, a gente consiga botar na pauta,
4: na discussão das eleições do ano que vem.
0: Naloc, é, falta um candidato politicamente incorreto
4: Oi, amigos. Oi, Bruno, que bom você participar aí com a gente. Boa, é... prazer é todo meu. Acho que sim, talvez. Acho que o, que o que faz muita gente votar no Bolsonaro, que até é engraçado, é divertido, é esse, é esse ar ah, é, politicamente incorreto dele, né? Essa, essa brincadeira, as pessoas, ela, essa rebeldia do Bolsonaro. E eu acho que tem grande chance, viu? Sim, não vou votar nele, mas acho que tem sim é, alguma chance. Sobre esse assunto de segurança que vocês falaram. Eu discordo, eu não sei se segurança vai ser o ponto central uh, do debate do, do debate da campanha do ano que vem. É, o, o Borges falou esses dias, citou o Carlos Andreasa, dizendo que talvez o brasileiro queira um, um político capaz de pôr ordem na casa, de fornecer uma estabilidade, um, um presidente que não seja vulnerável a crises. O Andreasa, se não me engano, falou do Alckmin, e pensando bem, talvez seja, não estou falando do Alckmin exatamente, mas esse perfil de um, um decano, uma pessoa que possa falar, bom, acabou a crise, vamos parar com isso tudo, a gente, pelo menos, estabilidade eu vou fornecer, estabilidade do governo eu vou fornecer a vocês, uh, me parece bom. O Henrique Meirelles, por exemplo, talvez seja um nome, também não é um nome perfeito, mas digamos que, por exemplo, ele, ele vire presidente de uma eleição indireta agora, isso pavimentaria o caminho dele já para o ano que vem, se conseguir acabar de, de fato com a crise, e a gente teria aí um candidato que nem está nas pesquisas do Datafolha como presidente em 2018.
0: E Bruno, você acha que é, vale, vale a pena a gente ainda falar de direita e esquerda né, no, no cenário atual da, da política brasileira?
1: Se essa discussão começou no Brasil ontem... ela tem que ser feita... né? porque senão as pessoas continuarão falando sobre isso... sem saber o que isso significa... É, embora... Assim, como, como estudioso da política... É, eu sempre leia... e venho lendo já há alguns anos... autores que... tentam elaborar... conceitualmente... o que significa esquerda... ou o que significa direita... É, cada vez mais... Eu, cada vez mais que eu estudo esse assunto mais confusão eu provoco... esse assunto provoca na minha cabeça porque essas concepções de esquerda e direita, como são concepções geográficas e dependem muito da cultura política e do desenvolvimento histórico político de cada país, não podem ser conceitos universais, porque toda vez que se tenta universalizar as concepções de esquerda e direita como faz o Norberto Bobbio num livro mais conhecido sobre o assunto né, tentando estabelecer elementos que configurariam uma esquerda é, e, e isso poderia ser estendido, essa análise poderia ser, esse conceito poderia ser aplicado a qualquer país e assim como na direita é, eu, eu não consigo cada vez mais a complexidade da política a complexidade das relações dentro da sociedade bagunça um pouco essa própria concepção e esses elementos que tradicionalmente podem ser atribuídos à esquerda ou à direita. E, e, mas como eu ia dizendo, quanto mais eu estudo o assunto, mais essa concepção de esquerda-direita ela fica, ela exige um localismo para você estabelecer exatamente o que significa esquerda-direita num determinado, é, numa determinada realidade cultural e política, e menos esses conceitos podem ser universalizados. O problema é que no debate hoje a gente tende a buscar conceitos de autores estrangeiros, isso é natural, porque a gente não tem é, autores com a importância desses estrangeiros, autores brasileiros que possam ser incorporados ao debate e a partir desses conceitos a gente é, debater o assunto, né? mas eu prefiro, em vez de falar de esquerda e direita, eu como estudioso e como alguém que, que escreve para a imprensa, eu prefiro mais é, definir, os, os grupos ideológicos... pelos seus nomes... então socialistas... Eh, comunistas... conservadores... liberais... libertários... etc... porque eu acho que ao, ao individualizar o conceito ou termo político ao qual cada grupo desse representa é, pode-se ser mais exato e mais preciso e não causar confusões. Você conseguiria um fazer histórico. isso
0: agora, por exemplo? Essa...
1: Eu, 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 eu queria dar um exemplo histórico para que as pessoas que estão nos, nos ouvindo possam é, é, ter isso muito claro na mente. Uhum. É, no século XIX, as duas grandes forças políticas e intelectuais no Brasil eram os conservadores e os liberais isso durante uma parte do primeiro reinado e mais no segundo reinado conservadores e liberais eram as duas grandes forças políticas que dividiam o, o parlamento bra brasileiro e se sucediam no, no poder executivo que na época era exercido pelo gabinete de ministros é, nessa época o, os conservadores eram à direita e os liberais eram à esquerda atualizando a discussão, hoje em dia os liberais seriam colocados à direita é, e tem essa coisa louca de colocar o PSDB um partido social de democrata, portanto da esquerda europeia como sendo direita é, e quando você coloca os conservadores do século XIX junto com uma outra direita que foi criada depois né, e a gente pode até discutir se, esse, se esses grupos ideológicos essas personalidades pertenciam ou não à direita mas se você coloca, por exemplo os conservadores brasileiros do século XIX, os Saquaremas, no mesmo saco da direita, junto com Getúlio Vargas, junto com os militares do, do regime, né, não, não faz sentido em termos de, de conceito, em termos de, de definição de, de ideológica. Não, não faz qualquer sentido isso. É, então, por isso que eu prefiro definir o, o, os grupos ideológicos por, seus própria, por suas próprias dec, definições. Acho que isso evita muita confusão. Então, Naloc, tenho certeza que você
0: está tá pensando nisso nesse momento. Para o Lula é interessante <risos> ele ser presidente, já que a, a gente está falando, descartando, mas você acha que é, existe uma probabilidade dele achar que nem seja bom que ele esteja feliz em, em, em ter essa condenação? aí, de, Porque ele não vai ser preso mesmo?
4: Então, é, é uma ótima pergunta. Eu, é, muita gente aí teme a volta do Lula em 2018, eu não acho que vai acontecer, eu acho que ele mal vai se candidatar se ele puder. Digamos que ele seja inocentado na segunda instância, eu não acho que ele vai tentar, ele não vai se candidatar. Primeiro que vai perder, a rejeição dele é muito grande, é muito alta para ele para ele ganhar uma eleição. E eu, imagina se ele ganha, vai ser um inferno total para o Lula, vai ser aí correndo o risco de sofrer um impeachment como a Dilma. O Lula está velho, ele vai querer, o que ele torce talvez seja para uma condenação branda, na justiça, para ficar aí um pouco preso, ou talvez nem ser preso, só se ficar inelegível, e poder ficar reclamando em casa e dando discurso na sede do PT em São Paulo. É, eu gostaria de saber a opinião de vocês pra, sobre isso, mas é, eu, 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 eu tenho um pouco de medo do Ciro Gomes, talvez aí o Haddad como vice, estão dizendo aí que o Haddad ser vice. É, é, o Lula saiu hoje, se não me engano, na Mônica Bergamo, que ele ele, ele é, proíbe as pessoas que comentem que ele não vai ser candidato, mas isso é justamente para manter a narrativa, manter o discurso de que o, uh, ele foi vítima de um ato político do juiz Sérgio Moro. É que o Moro, na verdade, está agindo politicamente para evitar que o PT volte ao poder. Mas, para mim, é evidente que o Lula uh, não quer se candidatar nem ser presidente de novo.
0: Rodrigo, Bodson, alguém quer responder a pergunta do Narlock? É,
4: eu não estaria
2: tão certo quanto a isso. né? A gente sabe que, que a sede de poder dessa turma é insaciável e que eles sabem que muitas vezes conseguem se proteger melhor da justiça, das leis, quando têm o poder nas mãos, né, olha o caso aí do Maduro na Venezuela, que até hoje é defendido pela turma do PT e do PSOL e suas linhas auxiliares, né, é, então eu não estaria muito certo quanto a isso o que eu sei, se o Lula quer ou não ser presidente mesmo tudo eu não sei porque não estou na cabeça dele o que eu sei é o seguinte, que o Brasil não quer então é, é óbvio que eu sempre tenho medo eu acho que não é para subestimar a capacidade dessa turma de, de enganar trouxas e de comprar votos e seduzir o, o, os otários né, tanto que eles foram eleitos e reeleitos várias vezes mas uh, eu, eu, eu acho que ele perderia se ele fosse candidato, e isso seria realmente humilhante para ele, mas é, é que ele quer, de alguma forma, tentar se blindar contra a justiça e tudo mais, e voltar a aparelhar a máquina e distribuir, controlar as tetas, né, para poder distribuir para os seus apaniguados, seus cúmplices isso não resta dúvida, né, o projeto dessa turma é um projeto de poder totalitário, isso precisa ficar muito claro, né. Todo mundo que condena ah, tudo e todos, são corruptos. Isso é música provida dos petistas, porque ignora a essência do PT, o seu DNA totalitário, revolucionário. Eles querem levar o Brasil na direção da Venezuela. Isso é, inclusive, dito por eles. Né? Não é a teoria conspiratória. Então, eu levo a sério o alerta. E, e eu levo a sério o alerta tanto vindo de Lula quanto vindo dos seus outros. Né? Como está na Bíblia, o conceito de legião, eles são muitos, e eles são muito parecidos, que nem os Smiths. Do, do filme Matrix, né... É, realmente, eu concordo com o Naloc... o Ciro Gomes é um, é um, é um lula da vida... A Marina Silva é um lula da, da, da vida... É, embalado a clorofila... o Ciro... embalado a coronelismo nordestino... É, o próprio Joaquim Barbosa me assustaria muito... se fosse candidato... Né? um sujeito destemperado e... sem nenhum respeito pela liturgia do cargo... e, e nada parecido... Então, é, é, o meu ponto é que eu entendo o alerta do Garschagen de tomar cuidado com os conceitos, acho que isso é importante, mas o inimigo do Brasil ainda é o mesmo, é a esquerda, é como o Alexandre Borges colocou, é o excesso de Estado, é o paternalismo, é o controle da economia, é o controle das nossas vidas, e isso tudo são bandeiras da esquerda. A esquerda no Brasil é o grande representante dessa visão de mundo. Essa visão progressista, entre aspas, que é, é Estado interventor na economia, Estado paternalista, Estado cuidando é, é, de tudo, é, do de, de, de que vai ser ensinado nas escolas, com essa pauta toda que eles têm de subversão de valores morais e por aí vai. Então, o inimigo é o mesmo, é a esquerda. Sai o Lula, sai o PT, mas a gente ainda precisa colocar o Brasil na rota do primeiro mundo, aí, do progresso, e para isso precisa derrotar o esquerdismo na verdade, né, que é tão onipresente no Brasil ainda. Bodes. Eu só queria pular num
3: ponto aí que, eu, que o Narlok levantou na fala dele e que ele citou o que eu teria falado do, ou do Alckmin ou do Andréas, enfim. Eu acho que... É, 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 porque da onde veio essa conversa? Veio é, é, de qual, qual é o perfil do presidente que viria por aí e eu eu entendo a vontade de ter esse presidente que não chame atenção que seja um picolé de chuchu que seja um sujeito que não é, é, é como no é aquela história né que o juiz de futebol é aquele o bom é aquele que você não lembra que ele está em campo né que ele não está chamando o jogo para ele né é, é, então por exemplo na história americana é, o símbolo é o Calvin Coolidge né, que foi presidente de 23 a 28 que, até, que é um, um período de rara expansão dos Estados Unidos né, os, os, os loucos anos 20 e tal é, é um, um presidente muito reverenciado até hoje e era um presidente calado era um presidente que, que acreditava muito em diminuir o tamanho do Estado em cortar impostos em deixar que a economia fluísse é, 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 então assim eu, eu entendo a transposição e essa vontade mas hoje, uh, e aí com... com e, e a gente vê, o, o, o narlock citou aí, por exemplo, o Henrique Meirelles, a gente ouve falar também do, do presidente do BNDES, o economista Paulo Rabelo de Castro, uh, você falou também, vocês falaram do Alckmin, enfim, nomes, vamos dizer, de, 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 de brasileiros que seriam mais uh, técnicos, executivos, uh, menos políticos, no sentido mais populista, né, enfim. Uh, eu entendo uma vontade... Agora, não me parece que num momento de absoluta desordem que o país está vivendo, né, nessa loucura de cai presidente, não cai, faz impeachment, volta outro, 15 milhões de desempregados, 60 milhões de inadimplentes, eu acho que o Brasil, eu não vou dizer que nós estamos na República de Weimar, mas nós estamos num momento esquisito, num momento estranho, três anos de, de recessão muito profunda seguida, é, é, eu acho mais fácil que apareça alguém carismático com discurso de salvador da pátria, é, é, alguém que diga que num momento de desordem ele representa a ordem, eu até escrevi um artigo uh, grande sobre isso, alertando so sobre os riscos, do que achar que nesse momento, de novo, não estou dizendo que é um momento República de Weimar, mas num momento... É, 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 vamos dizer, de exceção como a gente está dizendo, que apareça um técnico um, um Henrique Meirelles, um Paulo Rabelo de Castro alguém com um perfil talvez do Alckmin com, com chances reais de ganhar uma eleição
0: você falou aí é, é, deve aparecer um salvador mas o teu perfil é um cara assim ou o teu perfil é, é, é o Meirelles, é o, o Paulo Rabelo o teu perfil é um cara é o Calvin Coolidge
3: você sabe que, eu, é o Calvin Kud, claro, mas é, é, eu, eu tô lembrando agora, você me fazendo a pergunta, eu lembrei de um amigo nosso, que é o Flávio Morgensen, que ele é muito engraçado, é muito bom frasista, né, e, e na época da eleição municipal de São Paulo, ele fez um tweet dizendo que ele ia se candidatar a prefeito e a plataforma dele era dormir quatro anos, é, é, e eu falei, bom, eu voto, né, é, enfim. Então, na verdade, o meu perfil de, de, de presidente era alguém que entendesse que a, 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 que a gente precisa desmontar o Estado. A gente precisa de. de a, 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 o Brasil precisa parar de concentrar a quantidade de dinheiro que concentra na mão do Estado, de entender que a, tem que ter um projeto federalista, de descentralização de poder. Essa não é a história do Brasil. Eu com essa coisa do Lula, da condenação dele, que a gente até acabou falando pouco, mas enfim, eu tenho lido muito articulista, querendo comparar o Lula a dois presidentes que eu acho absolutamente nefastos da história do Brasil, que é o Juscelino Kubitschek e o Getúlio Vargas, e eles são tratados... Pela, pela, por muitos articulistas e comentaristas como grandes exemplos de defensores do Brasil e do povo que foram perseguidos, eu acho o contrário um, um deu dois golpes de Estado, ficou 19 anos no poder é, 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 patrocinou talvez o regime mais assassino violento e repressor da história do Brasil, que foi do, do, do Estado Novo né? vocês lembram que o chefe de polícia era o Filinto Miller um cara é, treinado pela Gestapo né? enfim, é, é, e não era brincadeira você viver naquele Brasil é, onde a polícia era chefiada pelo Filinto Milha e, e ao mesmo tempo um departamento de propaganda fazendo aquela patriotada, aquela coisa ufanista o, o, o livro do Narlock do, do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil conta bem essa história é, é, eu recomendo a leitura, é, é muito... É, uma, é uma, um retrato ótimo desse, desse tempo, da máquina de propaganda do Getúlio Vargas. E depois o Zusevino Kubitschek, que basicamente quebrou o país, fazendo aquela maluquice que é Brasília, né? uma coisa completamente sem pedra em cabeça, desnecessária, sem falar que, na minha opinião, é uma cidade horrível. Né? É, 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 Para mim, aquilo não é uma Cidade é um lego. É, 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 acho a arquitetura horrorosa, eu abomino toda a, a arquitetura stalinista, do, do, um chamada de modernista, acho aquilo um horror. Minha vontade era passar uma moto niveladora naquilo tudo e fazer um grande estacionamento. Mas, já que não dá, pelo menos, eu, eu transformaria aquilo lá numa, numa, numa grande cidade universitária, talvez. Né? Porque quem precisa de isolamento e concentração é estudante, não é político. O político precisa voltar para o lado da Carioca. Né, precisa voltar ali para o 1 de março e, 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 e ter puxão de orelha da população andando pelas ruas. Enfim, mas o meu perfil de, de, de presidente, vamos dizer, ideal, seria, evidentemente, alguém no geral, no campo ideológico, ah, ah, conservador, liberal, na economia, é, é, e que promovesse esse desmonte do, do tiranossauro-rex, que é o Estado brasileiro.
0: Perfeito. Rodrigo? É, o,
2: eu estou com o Alexandre, né? O perfil ideal é aquele que não tem chance de ganhar, é o boring, é o insosso, quer dizer, é o que vai governar menos, como dizia Henry David Thoreau, que, aliás, fez 200 anos aí o seu nascimento esses dias, né? Então, o melhor governante é aquele que governa menos. O, os historiadores pensam o contrário, eles querem ação, eles gostam de avaliar positivamente aqueles líderes, aqueles governantes, aqueles presidentes que mais coisa fizeram, quer dizer, o Roosevelt é idolatrado por eles, né? Foi um cara que quase beirou ali o fascismo na época que os Estados Unidos esteve mais perto disso, né? com é, lucro proibido, o New Deal, todo mundo tendo que trabalhar e sendo preso, se baixasse preço, né, uma coisa de louco. E, e, e foi nessa época que os, os historiadores adoram é, avaliar porque tinha muita ação. Né, então eles gostam dessa imagem. Eu estou com o Thomas Sowell, né, o Thomas Sowell diz que a, a, a pessoa mais apta a chegar ao poder é aquela que menos quer o poder... Né? que menos tem sede de poder... é, é por isso que eu, eu gosto de gente que tem que ser convencida... a dar uma cota de, de, de é, é, serviço público e, e, e de prova de abnegação e altruísmo quase ali pela, pelos outros... É, abrindo mão de sua vida e tendo que se sujeitar a uma campanha e, e a um cargo no governo, né? Esses são os melhores. É difícil encontrar, eu sei, porque eu, eu ajudo indiretamente pessoas que tentam isso, né? Levar novidade para a política, né? Levar gente nova para a política, é para tentar até desfazer essa imagem de que todo político é safado, que tem uma boa dose de verdade na nossa situação hoje. Né? É, e eu sei como é difícil. Como é difícil né, convencer uma figura como o Bernardinho, já que o, que o Alexandre falou de técnico, né, um sujeito que, que tem um sucesso numa outra área, é, é difícil demais convencer essas pessoas para irem para a política, porque elas sabem o que, que isso representa, o que, que isso significa em termos de sacrifício pessoal. Então esses são os melhores. Né, aqueles que você tem que implorar para aceitar sair candidato. E não aqueles que são muito vaidosos e que fazem de tudo para ser candidato, mesmo quando eram uh, do Conselho de Grupos uh, que estão no epicentro dos escândalos da Lava Jato. Né? Então, com um discurso economicista uh, e como um fiel depositário de todas as reformas sozinho, isso não me convence. Isso para mim é história para boi dormir e não me convence. Tá? É gente que voltou uh, rica dos Estados Unidos, do setor bancário e e sai candidato a governador por um partido, depois vai ser ministro do outro, que é o partido mais corrupto da história do país, uma quadrilha disfarçada de partido, depois vai... É, é, Nem imagino de com... quem
0: você esteja falando. Talvez.
2: Não, eu não cito nomes, eu não cito nomes, porque eu, eu não vou ficar falando mal do é diretamente, então eu prefiro não citar.
0: Mas o, Cita, Rodrigo. Não, não, ele não, nem precisa, precisa citar. Não né?
2: precisa, não, não precisa. Eu não. também não vou fazer que nem o Diogo Mainardi, que escreveu uma coluna na vez na época, é, que não aguentava a festa de Réveillon, porque ficava tocando a música It's Raining Men e ele não aguentava porque ele era vizinho do, do então é, presidente do Banco Central, mas enfim aí também já é cruel, mas o fato <risos> é que é, pessoas muito vaidosas não combinam com a política né, porque para ser um bom estadista, você tem que estar disposto a bancar a impopularidade né, ou, ou no mínimo a, a chiadeira dos, dos grupos minoritários organizados e com entrada na imprensa se você não, não aceitar isso Esquece, aí é melhor você ir fazer outra coisa. Então, é, eu tenho muito medo das pessoas que têm muita sede por poder ou são muito vaidosas. Esses são os meu, meus inimigos número um pra, pra,
0: pra, pra, como candidato. Perfeito. Naloc, é, duas perguntas para você: qual é o teu candidato ideal e qual música toca no seu Réveillon?
2: <risos>
4: é, vamos lá. É... I am what I am. <risos> dancing with myself. Né? <risos> é, vamos lá. É, bom, a gente falou já na semana passada, no, na época do no debate sobre conservadorismo, sobre a, a como é a qualidade de um político entediante, né? Que a gente concordou que nós gostamos desse perfil. Eu só fico pensando se com essa tradição estatista toda Uh, um, um perfil mais enérgico não seria necessário. Uh, eu, eu também fiquei decepcionado com o Romário, por exemplo, eu pensei que o Romário ia ficar jogando uh, futebol aí na praia em todo o mandato dele, mas, infelizmente, ele, ele trabalhou, ele fez muitas leis, ele atrapalhou demais o povo brasileiro. Ele resolveu uh, aparecer
0: lá, né? Uh,
4: mas quer dizer, por exemplo, tem um amigo meu que ele trabalha na presidência agora do Temer, e eles estão catalogando todas as leis uh, contrárias ao livre comércio, toda a regulação, uh, tentando fazer uma abertura unilateral do Brasil, tentando uh, uh, organizar isso. E tem tanta lei, tem tanta regulação, que mesmo daí já tem um ano de governo, eles não conseguiram fechar esse trabalho. Uh, quer dizer, então talvez um perfil como o Dória, que principalmente que uh, não tem medo de implantar a sua agenda, não tem medo de falar, assim a gente vai privatizar, é, o que, que acaba
3: primeiro, o governo Temer ou esse trabalho aí do teu amigo?
4: é, pois é <risos> então, o que acaba primeiro, tá o Brasil mais... ou o trabalho
0: do seu amigo?
4: é porque é complicado, né, que você tem que você, precisa do, você depende do Mercosul para aprovar muitas quedas de barreiras então é uma burocracia em cima da outra uh, muito difícil de saber qual é a ponta para você puxar e desarmar tudo isso perfeito, Bruno
1: não <risos> <Dom Pedro II>. segundo. <risos> eu sou, eu, é, como, como todos os leitores da Gazeta do Povo sabem, eu sou um monarquista declarado. Eu não acredito num sistema presidencialista Eu acho que é um sistema. A gente pode ficar conversando aqui 30 anos neste podcast e todos os problemas inerentes a, a esse tipo de, de, de forma, sistema e regime político, o, o, o presidencialismo republicano, eles vão continuar acontecendo tudo aquilo que a gente estuda na ciência, ciência política, de rent-seeking, né, a, 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 de como os grupos de interesse conseguem é, capturar e fazer um lobby muito bem feito dentro da política, tudo isso é potencializado no sistema, forma regime de governo que nós temos. Né, pra, 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 pro, pro Bruno, Bruno, Sim.
3: Bruno, eu, eu não apoiaria o Michel Temer para rei, mas a Marcela Temer para rainha, eu acho que contaria <risos> com o meu voto. Hein?
1: <risos> só só para só o ouvinte ter uma ideia, em c, 128 anos de república presidencialista, nós tivemos seis constituições federais, nove moedas, seis vezes o parlamento foi fechado, cinco golpes de estados 13 presidentes que não concluíram os mandatos, 31 presidentes que foram eleitos indiretamente, incluindo o atual Michel Temer é, então além de, de, de todos os problemas que nós temos de uma certa tradição política né, e usando aqui uma, um termo do professor Antônio Painho, uma tradição autoritária política, em que sucessivos eh, sucessivas elites políticas não colocavam em causa o projeto político autoritário eh, que o suceder e, e, e pior do que isso né, aproveitou o que já tinha construído e, e, e incorporou ao seu próprio projeto e nós chegamos até agora nisso é, então eu realmente não, não acho que esse sistema presencial por melhor que seja a pessoa que esteja lá, vai dar em boa coisa é, por isso que eu acho que é urgente que se comece a, 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 a discutir a solução parlamentarista e tudo aquilo que, se, que precisa ser feito para que o parlamentarismo funcione de forma efetiva como o próprio modelo do sistema de voto, né, porque a não República,
2: adianta... A República fracassou e começou num golpe, né, como você não vai fazer merchan próprio, eu faço, é, tudo muito bem explicado, inclusive no livro Pare de Acreditar no Governo, do nosso amigo Bruno Garchag, comprem, leiam, assim Obrigado. como o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do Marloc, são livros muito bons aí que explicam um pouco do, do que que é essa mentalidade
1: no Brasil, né? Obrigadíssimo, Rodrigo. Mas pois é, começou com um golpe militar em 1889 e de, de lá para cá uma sucessão de golpes, né? Depois teve Getúlio Vargas, um golpe dentro do outro. Depois, enfim, uma sucessão de golpes dava para fazer um podcast só. Mas eu, é, é, se, fosse, se fosse escolher um, um perfil né, de, um, um, de um político, teria que ser um estadista, quer dizer, tanto sendo um primeiro-ministro ou presidente. Que, teria que ser alguém que inspirasse a autoridade e que inspirasse a sociedade a fazer o seu melhor. Ao mesmo tempo que no âmbito da política, né, no âmbito da, da gestão do Estado, eh, não atrapalhasse é, por isso quando começa a discussão sobre Estado mínimo, Estado não sei o que é, o Estado que seria mais factível para o Brasil seria aquele Estado que não atrapalhasse porque o Estado sequer fosse tema de conversa de bar, né, porque é um negócio muito vulgar, você está num bar às vezes tomando uma cerveja boa você tem que conversar que o Estado atrapalha não sei o que então, mas o líder político ele tem que, ele tem que ser alguém que representa né, a, a, o que de melhor a sociedade tem até para lembrar a sociedade o que ela tem de bom porque culturalmente, o que, é que nós temos no Brasil? A gente sempre é, coloca como símbolo da nossa identidade aquilo que a gente tem de pior. A gente tem isso por hábito. Tudo que é de ruim, a gente elege como sendo o padrão de identidade do brasileiro. E, obviamente, a gente nunca se inclui nisso. Né? O brasileiro é sempre um terceiro. Né? O inferno é sempre o brasileiro, é sempre os outros. Mas, é, assim, exemplos muito simples do dia a dia. Às vezes você está numa fila com várias pessoas respeitando a fila, quando alguém fura a fila, instintiva, instintivamente a reação que nós, cada um de nós temos é, olha, só, pode, só podia ser brasileiro. A gente nunca para para pensar que todo mundo tá, tá respeitando a fila, respeitando uma regra e uma pessoa quando quebra a regra esse é o modelo de brasileiro. Então, é, quer dizer, a gente tá conversando sobre política, mas nós temos muitos desafios a serem, a serem enfrentados. Né? Do ponto de vista social, a forma como como a gente lida com a nossa própria identidade, com a forma como a gente liga com as, lida com as regras, né, porque a corrupção é uma forma de quebra de regra, ela pode ser a mais chocante, mas ela está dentro de um todo, né? então você tem quebra de regras mínimas e você tem quebra de regras máximas, mas essa cultura da quebra de regras, porque eu não seria afetado se eu quebrar aquela regrinha, ou eu aceito que alguém da minha família, ou algum amigo, algum enfim, alguém que está próximo quebre a regra por que está ao meu lado, enquanto a gente não superar isso né, isso obviamente vai se revelar no campo da política, porque quem está na política formal são pessoas que saem de dentro da sociedade essas pessoas não, não, não emergem por geração espontânea né? então, para concluir aqui é a gente tem que resolver paralelamente, discutir obviamente problemas estruturais da política e o nosso presidencialismo republicano tem problemas muito sérios independente de quem for eleito em 2018 e nas eleições seguintes, por melhor que seja esse presidente, ele vai enfrentar graves é, crises provocadas pela forma como, como os incentivos estão dados dentro da política brasileira e quanto me menos apoio ele tiver dentro do parlamento, um presidente da república menos ele conseguirá fazer e quanto mais apoio, aí acende o alerta, porque a gente sabe pela história recente, o custo de um presidente da república ter o apoio que tem para empreender reformas
0: Beleza, então com isso nós terminamos aqui direto dos estúdios Gazeta do Povo, mais um podcast Ideias, eu sou Junis Rossi até a próxima semana, aí. muito obrigado